0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Élève ta voix ». Alors Dans ce podcast-là, comme vous l'avez vu, on donne beaucoup de conseils par rapport à la prise de parole en public parce qu'on pense que c'est vraiment un outil, une compétence majeure pour se développer aujourd'hui, plus qu'avant. Et on accueille également des invités, des personnes qui vont justement nous donner des, des retours, des feedbacks par rapport à à leur vision de la prise de parole, à comment ils se sont appropriés justement ces, cet outil-là. Et aujourd'hui, on accueille Alec Henry. Salut Alec, comment ça va
1: Hello, j'espère que tu vas bien. Bah déjà, merci euh, pour l'invitation. Ça fait super plaisir. Moi, je suis en pleine forme, comme à chaque fois. Et, euh, et ça me fait super, super drôle de venir parler de, dans, un, dans, un, dans un podcast qui justement a pour... « Non, élève ta voix » pour objectif d'encourager les gens à prendre la parole en public et du coup outrepasser cette peur, cette gêne ou en tout cas cette incapacité à oser s'affirmer et à oser exprimer son message, moi-même ayant été bah, du coup quelqu'un d'assez timide, introverti, incapable de faire un exposé devant ne serait-ce que 5-10 personnes à qui j'ai passé toute mon enfance, donc, c'est pour dire. Et puis ensuite, bon bah, j'expliquerai mon parcours peut-être après, mais les choses ont plutôt bien évolué et, et c'est l'essentiel. Donc, merci pour cette opportunité.
0: Ben écoute, merci à toi d'être présent et d'avoir accepté l'invitation. Euh, effectivement, euh, tu sais, on, je t'ai contacté parce que j'avais vu sur tes réseaux sociaux des vidéos où tu parlais de l'importance de la prise de parole en public. Et je me suis beaucoup reconnu euh, à travers ça, même si on a, je pense, des parcours totalement euh, différents. Et c'est justement ce qui en fait la beauté. Euh, avant de parler justement, de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu te présentes, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, un peu ton parcours, résumer un peu ton parcours.
1: Ouais, je vais te faire la version courte parce que si on fait la version longue, tu m'as <rire> dit que l'épisode durait entre 30-45 minutes, on va on va partir sinon sur un épisode de deux heures. Mais mm. euh, donc, en gros, moi à la base, euh, j'étais donc je, je suis né en Suisse, j'ai grandi en Suisse. Euh, mes parents se sont séparés quand j'avais deux ans, j'ai été élevé euh, par ma maman. J'ai pas forcément manqué de grand-chose quand j'étais jeune, mais j'étais pas non plus euh, dans une famille euh, aisée. Et euh, j'étais quelqu'un de plutôt euh, introverti, timide, réservé, un peu la victime à l'école, celui à qui euh, on volait la récré, celui à qui euh, on poussait et on lui écrasait ses lunettes, celui à qui on traînait dans la boue lors des exercices sportifs, celui à qui, quand il fallait trouver un bouc émissaire par rapport à des bêtises que les camarades avaient fait, eh ben c'était lui. Euh, celui qui était euh, à un moment donné aussi dans sa euh, scolarité au fond de la classe, parce qu'il sentait mieux là-bas quand il était effacé, ou alors celui qui était un petit peu turbulent pour essayer d'attirer l'attention sur lui, et pour se sentir un petit peu mieux. Voilà, j'ai passé différentes phases jusqu'au jour où... Euh, j'ai découvert le monde merveilleux des jeux vidéo plus particulièrement des MMORPG pour celles et ceux qui, qui savent de quoi je parle il s'agit de faire évoluer un personnage dans un monde persistant euh, et quand il fait jour dans la, dans la vraie vie il fait jour dans le jeu quand il fait nuit dans la vraie vie il fait nuit dans le jeu et mmh. ça tourne 24 heures sur 24 c'est en ligne t'as un personnage qui évolue et si tu ne joues pas les autres personnages eh bien eux jouent et évoluent euh, et du coup tu as l'impression de, de perdre du temps et perdre du temps de jeu et, et tu te dis putain mon pote il est en train d'évoluer moi j'évolue pas etc et du coup c'est extrêmement addictif et au point où euh, j'en suis arrivé à jouer euh, entre, entre 12 et 18 heures par jour ah ouais. euh, et pendant près de 10 ans euh, et, euh, et pourquoi Parce que finalement, je me sentais bien je me sentais pouvoir m'exprimer et évoluer euh, bah, davantage dans un monde virtuel que dans le monde réel. Tu sais, j'étais au point où j'échangeais avec plus personne. J'étais au point où quand je mettais pas un casque pour entendre des gens dans, 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 dans mon casque, je me sentais pas bien. J'étais au point où le lundi matin, quand je retournais pour travailler ou à l'école, parce que j'avais bah, euh, j'ai fait ça depuis l'école jusqu'au moment où je suis rentré dans la vie active, euh, genre vraiment... Je... Je te, je, te, je te rassure, je te garantis, même si je partais le matin à 5h45 pour prendre le train de 6h12 et arriver là-bas à 7h, le soleil n'était pas complètement levé, mais juste le fait d'ouvrir les yeux et de revoir le ciel, ça me brûlait les, les, la rétine. Parce ah ouais. que j'avais plus l'habitude de voir le ciel et le soleil, tu vois. Donc euh, tellement que j'étais devant mes écrans euh, tout le temps comme ça. Donc voilà, je me suis réfugié dans ça pendant très longtemps. Ça m'a inculqué pas mal de choses, notamment l'esprit de compétition d'une certaine mesure, des leçons entrepreneuriales qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Mais surtout, bah, pendant tout ce temps-là, j'étais quand même quelqu'un d'assez timide, introverti Je faisais 25 kilos de moins. J'avais des boutons plein la face. J'avais des lunettes. Je m'habillais mal. Je ressemblais absolument à rien. Je me croyais pas. J'avais pas de vie sociale. J'avais pas d'amis. J'avais bien sûr pas de petites copines. J'avais eu aucune etc. Et en plus, euh, comme dit, donc mon père est parti quand j'avais l'âge de deux ans. Je l'ai vu deux trois fois, mais après il y a eu son décès en 2013. Et puis pendant toute cette phase où j'ai grandi avec ma mère, c'était pas non plus facile. J'en parle notamment dans mon premier livre. Et euh, et, euh, et du coup, il y, y a plein d'éléments et de causes à effet, si on veut, qui ont renforcé ce schéma dans lequel j'étais recroquevillé sur moi-même et renfermé, à pas vouloir m'exprimer, à vouloir être tout petit et puis pas oser faire grand chose. Mm -hmm. Et, et en fait il y a eu plusieurs il y a eu plusieurs choses qui après ont fait que euh, ben justement j'ai osé euh, la première donc je, je suis rentré dans la vie active je devais faire un apprentissage une formation j'étais pas forcément le plus brillant à l'école donc euh, je suis allé à l'usine et, euh, et du coup, je faisais un apprentissage de technologue en emballage en alternance. Donc, en gros, c'est ouvrier polyvalent dans l'industrie du carton et de l'emballage. Et, euh, et du coup, là-bas, je rencontre plusieurs personnes. Je me compte de pas mal de choses, notamment le fait que ben, voilà, je n'ai pas envie d'être... Esclave, entre guillemets, de ce système. Je comprends pas pourquoi on bosse jusqu'à 65 ans. On arrive à la retraite. On est bientôt, limite, euh, mort parce qu'on s'est tué au travail. <rire> Puis c'est à ce moment que tu dois, tu dois, tu dois profiter. Je me souviens encore d'un type super gentil, le cœur sur la main. Il arrive à 65 ans. Il part à la retraite. Il faisait que tousser. Il était pas bien. Deux semaines plus tard, on apprend qu'il qu décède. On dit waouh, déclic. Tu vois, waouh, ben, le mec, fou, ça fait fou. 50 ans, 50 ans qu'il bosse comme un acharné aux 45 ans parce qu'il avait commencé tôt. Euh, il se tue au truc, au travail. Et, et il décède deux semaines après pouvoir être libre c'est dingue il était même plus en forme pour pouvoir profiter tous des trucs comme ça puis je rencontre un mec euh, qui était euh, bah, mécanicien dans cette usine euh, Christophe euh, plus ou moins de mon âge deux trois ans de plus enfin peu importe et euh, il me dit écoute Alec euh, J'étais tout mince, hein, comme ça, j'étais tout queuse, euh, tout sec. Je faisais 50 kilos à 1m77. Et <rire> il me dit, « Ouais, tu devrais te mettre au sport et tout. Euh, tiens, tu devrais faire cette méthode. Depuis chez toi, tu achètes juste une barre. Tu fais des tractions, tu fais des pompes, tu fais des trucs. Tu manges des, des cakes. C'est des cakes au beurre extrêmement caloriques pour essayer de prendre du poids. Okay. Euh, et après, tu iras à la salle, etc. Tu verras, tu te sentiras mieux. Tu, pourras, tu, pourras, tu te sentiras mieux dans ton corps euh, parce que là, là, ça ne va pas, tu es tout chétif, euh, tu as l'air d'être malade. Euh, » bon, Il me l'avait dit de manière bienveillante, mais j'avais bien compris le message. Puis, je me suis dit « Ouais, peut-être que c'est pertinent parce que lui, il a l'air d'être plutôt bien. » Donc, en fait, le sport et l'image que j'avais de moi-même m'a permis d'un petit peu de, de m'affirmer. Mais surtout, après ça, j'ai eu, euh, eu plusieurs choses, euh, notamment bah, le décès de mon père qui a créé un déclic en mode euh, « Il faut que tu trouves une solution un jour ». Puis, je me suis intéressé un peu au trading, à l'investissement, à l'entrepreneuriat, à plein de choses. Okay. Et, euh, et à un moment donné, en fait, j'ai un, un ancien joueur de ces jeux vidéo dont je t'ai parlé qui me contacte, qui me dit « Ouais, il faut que je te parle d'un truc ». Et moi, je me voyais déjà partir en mission, euh, tuer un monstre dans les jeux vidéo, je sais pas quoi, machin. Et pas du tout, en fait. Il me convoque pour faire l'équivalent d'un Skype, ça s'appelait TeamSpeak à l'époque. Euh, donc, un call, quoi, un appel, une mm -hmm. visio. Et là, il y a mon pote, moi, et un autre gars. L'autre gars, je ne le connais pas. Il s'appelait Raphaël. Et le pote en question s'appelait Quentin. Et euh, du coup, tu as le Raphaël qui commence à me pitcher un truc, à vouloir me vendre un machin, puis me dire c'est une opportunité incroyable, c'est un produit de fou, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et en fait, je me rends compte qu'il me parle de MLM, sauf qu'à l'époque, je ne savais pas ce que c'était le MLM. Ouais. Et, euh, et du coup, il me dit « Mais voilà, tu vas devoir vendre ce produit-là, faire des réunions. Euh, » pitcher le truc, tu peux gagner tant, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et imagine, genre, moi, je ne sors pas, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de copains, je n'ai pas de copines, je ne suis pas populaire, euh, je ne sais pas forcément vendre, je n'ai pas confiance en moi. C'est nada, tu vois. Et, euh, et on me dit, tu vas devenir commercial indépendant VDI d'une boîte pour vendre des canettes de boissons énergisantes avec un plan de rémunération mmh. et faire des réunions dans toute ta région. Waouh. Wow. Okay. Et, et en plus je tape MLM sur Google je vois MLM arnaque escroquerie machin truc réseau de vente pyramidale ceci cela du coup je suis très dubitatif mais le gars en question j'avais confiance en lui puis je me dis et si en fait son truc ça marche et, et finalement son, le produit il a l'air quand même de qualité Allez, je, je vais acheter le produit je vais tester et puis je vais me donner les moyens de réussir et j'y vais et je me challenge donc j'ai pris le plus gros pack j'avais mis 500 balles mais c'était énorme pour moi 500 balles à l'époque je gagnais okay. 500 balles par mois imagine toi tu vois donc 500 balles dans le pack je reçois les produits des canettes j'en bois une je dis oh c'est pas mal vas-y euh, on démarre et en fait dès le lendemain j'avais préparé mes slides préparé mes trucs fait, euh, fait ma, ma, ma première présentation auprès de deux potes ils étaient chauds enfin un peu dubitatif quand même mais bon pour l'histoire on va dire qu'ils étaient chauds après beaucoup d'insistance ouais. et enfin euh, et, des potes c'était plus des connaissances et puis ensuite j'ai démarré et puis après ça s'est ça s'est enchaîné euh, on reviendra sur ça si tu veux parce que c'est là mes premières prises de parole en public okay. euh, c'était en 2000 c'était en 2000 pas que je te dise de bêtises en 2014 ou en 2015 là on est en 2022 tu vois et à ce moment c'est vraiment les toutes premières fois euh, où je commence à prendre la parole en public puis après du coup s'enchaîne le MLM puis après ça se passe bien puis après j'ai mon service militaire puis après j'arrête puis peu près je retourne faire trois jobs parce que je voulais plus être tributaire justement des autres pour mon succès puis après, je crée ma première boîte. Ça se passe superment bien. On aide beaucoup de gens. Puis après, je, crée, je, je deviens un peu influenceur sur les réseaux autour du business. J'aide des okay. centaines, puis des milliers de personnes à créer leur business. J'écris je je, un livre. Je suis sollicité par une maison d'édition. Ça se passe bien. Je fais des conférences. Je suis invité dans toutes les conférences en francophonie pendant plus d'un an et demi à parler en public, du coup, sur le business à tout type de personnes, de tout âge, de tout horizon, de toute contrée. Certains qui ont fait des milliers de kilomètres devant. Euh, ça va de 150 personnes à 3000 personnes euh, alors que tu vois, j'étais incapable de faire ça. Ouais. Toutes les personnes me disent, ouais, c'est fou, euh, comment tu fait, comment ci, comment ça. Et J'ai développé une certaine faculté aujourd'hui à pouvoir euh, m'exprimer euh, de manière naturelle en travaillant, 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 travaillant euh, et euh, sans forcément suivre de coaching, sans forcément suivre de formation, sans forcément suivre un processus particulier, sans forcément me préparer en amont. Ça s'est fait un peu dans la douleur et dans l'action, dans le terrain. Je suis vraiment un, un gars de terrain. Okay. Et, euh, donc, moi, je recommande à tout le monde de se faire accompagner et de se former. Hein. Euh, c'est plus une erreur que j'ai fait moi parce que, un, je savais pas que ça existait. Deux, à ce moment-là, il n'y avait pas tout ce qu'il y a en ligne. Il n'y avait pas des gens comme toi qui sont là pour justement motiver les gens à faire ça, par exemple, pour ne citer que ça. Et aussi, je n'avais pas d'argent. Donc, c'est vite vu. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas le choix. Tu as juste du temps pour, pour exercer. Donc, je me suis formé dans la douleur. Et typiquement, je, quand je te dis dans la douleur, c'est exemple concret à un moment donné je me dis ok tu vas lancer ta chaîne YouTube du coup bah, tu vas lancer ta chaîne YouTube très bien mais la plupart des gens ils se disent ouais je vais lancer ma chaîne YouTube trop cool ils vont faire une vidéo ils vont la publier ils vont l'éditer ils vont 120 fois ils vont la refaire 12 fois ils vont voir deux commentaires négatifs ils vont arrêter ouais. moi j'ai dit ok je vais faire ma chaîne YouTube j'étais vraiment mais je te le dis en toi et moi une quiche Lorraine en mmh. vidéo okay. nul mais nul 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 J'en ai conscience, tu vois. J'en ai conscience, je n'avais conscience. Du coup, qu'est-ce que je fais Vas-y, hein. Lundi, mardi, je tourne. 77 vidéos en deux jours. OK. À la chaîne. J'allume la caméra. Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ça. Pa, 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 pa. J'enchaîne, 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 j'enchaîne. Au début, c'était vraiment nul. Puis, 10 vidéos, 20 vidéos, 30 vidéos, 50 vidéos, 70 vidéos. Deux jours plus tard, je savais faire des vidéos. Okay. Aujourd'hui, j'ai peut-être fait euh, 2000 vidéos, j'en sais rien. N'importe quel sujet, je suis à l'aise. Pareil pour les conférences, pareil pour les interviews, pareil pour n'importe quel type de call. Donc, voilà. Et, euh, et maintenant, aujourd'hui, bah, effectivement, ça s'est bien passé pour moi. Ça fait maintenant plusieurs années. J'ai pu mettre en place entrepreneurs.com. On a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Je suis au capital actuellement de six sociétés. Ça se passe bien. On fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par an, que ce soit une boîte de prod, que ce soit une boîte de consulting, des business en ligne. Euh, J'étais au capital aussi d'une boîte dans l'immobilier, une boîte dans la comptabilité. On a mis en place de belles choses. On a mis en place le plus gros mastermind entrepreneur en francophonie. Donc, c'est cool. Okay. Et, euh, et c'est vrai que la prise de parole en public a été un énorme générateur d'opportunités durant tout euh, mon jeune parcours. Hein. Pas, je dis tout ça en toute humilité. J'ai encore beaucoup à prouver. j'ai que 27 ans, mais ça a été un accélérateur, notamment grâce aux réseaux sociaux aussi. C'est pour ça que j'ai accepté cette invitation et j'encourage tout le monde à, à le faire.
0: Ok, super. Merci Alec pour cette présentation. Euh, D'ailleurs, je vois que tu as 43 000 abonnés sur, euh, sur ta chaîne YouTube. Donc, c'est énorme. Félicitations pour ça. C'est que bah, tu as, as, as du travail, il y, y a du contenu, du contenu intéressant et, et que les gens justement aiment ça, apprécient ça. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est que justement, tu disais que tu étais un, un, un jeune garçon introverti. Tu as passé des heures euh, derrière les jeux vidéo. Justement, peut-être c'est un comportement ouais. de fuite, la fuite sociale un petit ça. peu. Et, euh, et je me demande comment, à un moment donné, tu t'es... Euh, justement, tu as, as, as fait ce changement de mindset en te disant, OK, aujourd'hui, si je veux chercher des objectifs, si je veux aller euh, évoluer dans ma vie, eh bien, il faut que je prenne la parole en public. Ce que j'aimerais que tu me, me racontes peut-être mmh. c'est... Comment ça s'est passé justement les premières prises de parole, notamment où tu as dû présenter tu sais, ton produit MLM à tes, à tes amis? Ouais. Comment ça s'est passé? Comment tu t'es senti? Est-ce que voilà, quelles étaient les difficultés que tu as rencontrées et comment tu les as
1: surmontées Ouais, ouais, bah écoute, c'est fou. Hein, ce que tu C'est clairement fou l'histoire. Je, je suis en train en même temps d'essayer de trouver euh, les premières photos. Euh, tu ouais. vois, parce qu'en plus, j'ai encore des photos de ces moments-là. Euh, j'ai un dossier spécifiquement fait. Euh, pour ça, tu, tu verrais ma, ma dégaine et tout. Et en mmh. fait, si tu veux, je me souviens encore, moi, ouais, je les ai, je les ai là sous les yeux, c'est fou. Mais, euh, mais si tu veux, moi, j'étais, euh, euh, comment dirais-je, donc j'habitais chez ma mère à ce moment-là. Donc, on est en 2014 euh, en Suisse et euh, j'en euh, parle à, je me souviens, j'en parle à trois potes. Donc, c'est le système du MLM, hein. tu, tu en parles à tes amis, machin et tout. Yes. Un des potes, c'est une bonne connaissance, qui s'appelait Joël, qui habite en face de chez moi, dans l'immeuble en face de chez moi. Et là, du coup, j'y vais, j'en parle et tout, machin. Et ma mère, elle est assez maniaque et euh, jamais elle aurait accepté euh, déjà, elle m'aurait dit euh, tu ne fais pas ça, c'est une escroquerie ou je sais pas quoi, parce qu'elle n'aurait pas cherché à comprendre. Donc je lui ai oui. pas dit, bien entendu. Et deux, jamais elle aurait accepté, tu vois, de euh, que j'invite des potes à la maison pour leur faire une présentation pour des canettes énergisantes et leur dire c'est l'opportunité du siècle, c'est incroyable. Par contre, chaque mon pote Joël, ses deux parents, ils travaillaient toute la journée. Il avait un petit appart, mais c'était quand même sympa. Sa configuration, il bah, y avait un salon. Dès que tu rentres, on mettait les chaussures à côté. J'utilisais sa télé comme euh, présentateur de slides. Okay. Et euh, et j'invitais trois euh, quatre potes, je les mettais dans le canapé ou trois quatre connaissances, je les foutais dans le canapé. Je prenais deux trois canettes et je leur disais les gars, c'est incroyable, c'est la révolution, c'est ces canettes qui vont changer vos vies. Let's go, tu vois. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Du coup, je fais ma nuit, je, il accepte. Il accepte, il me dit, vas-y, on voit, on teste, je prends pas encore ma licence, mais si mes potes, ils sont chauds, bah, juste avant, je prendrai ma licence, donc je payerai le truc, puis après, on les parraine et comme ça, je rentabilise ma licence. C'est vraiment ça qu'il me dit. Je dis Ok, pas de souci, moi, confiant, tu vois, confiant comme un fou. Je passe nuit blanche à manger tous les contenus de vidéos, tous les contenus d'informations sur cette société, alors qu'il en existait très peu en français. Je fais mes slides parce que je ne savais même pas qu'on avait un back-office où il y avait des slides à télécharger. Donc je fais mes slides, dégueulasses les slides avec des fautes d'orthographe, des images, des montages horribles sur Pint et tout, horribles, mais vraiment horribles, 20 slides horribles. Je fais mon truc, mais je suis confiant, je suis sûr de moi, tu vois, je suis tout déterre. J'arrive chez lui et là, du coup, bah, en fait, si tu veux, moi, je n'ai jamais eu ce truc de... Tu vois, j'étais timide, j'étais pas bien et tout, mais je n'étais pas en mode... Euh j'ai pas eu ce, ce je sais pas ce ce trac ou cette ce tu as les mains moites tu as le cœur qui commence à battre fort ou, ou si tu veux je l'avais mais j'étais tellement déjà dans la suite et dans le fait de me dire de toute façon tu es engagé dans le processus et tu, 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 tu dois le faire mm -hmm. que, 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 que voilà il y a rien d'autre il tu n'as pas d'autre choix. Donc bah, voilà, j'ai démarré ma presse et voilà.
0: Tu étais galvanisé par l'objectif, c'est ça
1: Peut-être, peut-être, ouais. C'est un peu comme euh, une des dernières fois où j'ai ressenti ça. Euh, je l'avais aussi beaucoup ressenti quand j'ai fait ma scène à 3000 personnes, euh, qui était quand même qui est mon, mon, mon record, entre guillemets. Et, et toi, quand tu as un parterre de 3000 individus, euh, tu sais que tu as de la chance, qu'en plus, mon pitch, c'était pas rien, j'étais le, le speaker. Euh, référence au niveau business dans un séminaire euh, des plus connus en France pour la liberté financière et je leur expliquais vraiment euh, genre <rire> j'avais 23 23 24 ans et je leur explique genre les quatre étapes clés qui fait qu'un business marche ou pas Genre, qui, qui suis-je pour euh, ouais. leur dire, j'ai l'inscience à fuse, c'est comme ça le business, tu vois. Mais bon, donc j'avais une certaine responsabilité. Bon, finalement, ça s'est tellement bien passé. C'était il y a trois ans maintenant, deux, trois ans. J'ai encore des gens aujourd'hui qui me contactent pour me dire, j'ai vu ta conférence, j'ai appliqué, j'ai eu des résultats, euh, je veux travailler avec toi. Donc c'est cool. Mais voilà, c'était quand même quelque chose. Là, j'ai eu un petit trac. Mais la dernière fois que j'ai ressenti ce trac, et, et, et c'est drôle que tu m'en parles, parce c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, ça m'a permis de conscientiser, de me dire, qu'est-ce qui fait qu'en fait, bah, j'ai réussi à outrepasser ça c'est comme tu dis, tu es galvanisé par l'objectif, mais tu es déjà tellement engagé dans le process que tu sais que tu ne peux pas y échapper. Donc, de toute façon, tu dois faire en sorte que ça se passe bien parce que tu ne peux pas y échapper. Hmm. Et si dans ta tête, tu es déjà engagé dans le truc, dans l'action, tu ne peux pas y échapper, c'est fou. Et exemple concret, là où je l'ai ressenti récemment, c'est que j'ai un pote pour mon anniversaire. Il m'a offert la PAC. Je ne sais pas si c'est ce que c'est la PAC. C'est la licence pour sauter en parachute seul. Okay. Du coup, on te dit, OK, assis-toi sur ces chaises pendant six heures tu as de la théorie en plus bon moi je parle anglais je comprends l'anglais mais c'est pas ma langue natale donc il y a deux trois trucs techniques tu te dis oh putain c'est quoi c'est quoi c'est quoi exactement la la ficelle rouge ici le machin là j'ai pas compris machin mais bon, voilà. Et euh, donc, tu, tu pardon, pendant 6 heures sur la chaise, tu fais le truc, ensuite, il te fait faire un... Tu es dans un cylindre, un tube, où euh, tu es comme ça, et tu es en apesanteur, et puis tu dois gérer un peu ton corps, et tu te dis, oh putain, je vais être vraiment dans la merde. Et, euh, et, euh, et on te dit, bah, le lendemain, on te dit le soir à 18h, bah, écoute, bonne nouvelle, c'est bon, tu as réussi. Euh, demain matin, 7h, euh, tu peux venir ici, parce mmh. que à 8h, c'est unboarding, et tu sautes seul, mon pote. Euh, et là du coup t'es dans ton avion comme ça avec ton parachute et tu sautes vraiment seul c'est-à-dire ton premier saut t'es seul t'as quelqu'un qui saute à côté de toi t'as deux personnes qui sautent à côté de toi pour voir ouais. si t'es pas tu pars pas totalement en vrille et tout en torpille je sais pas si t'as déjà fait de saut en parachute seul mais c'est fou et, euh, et tu sautes comme ça et en fait si tu veux t'as un altimètre à ton poignet yes. et tu vois là tu vois vraiment le l'aiguille le, le, monter, monter 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 et en fait quand j'étais en train de voir ça et que je vois voilà euh, on est à 1000 mètres enfin on est à 1000 pieds 2000 pieds et tu sautes à, à, à 12, entre 12 et 15 000 pieds et ça monte ça monte ça monte ça monte c'était vraiment les secondes avant de monter sur scène et c'était vraiment la sensation des secondes avant de prendre la parole en public mais finalement tu vois donc c'est-à-dire tu peux avoir un peu chaud tu peux avoir un peu tu te dis mais putain pourquoi je suis là qu'est-ce que je fais et tout tu vas avoir les mains moites tu vas oublier ce que tu dois faire tu vois tu, je repense au process ok c'est comme ça que j'envoie mon parachute et tout mais tu sais des trucs et tout rapidement et après je me disais mais en fait soit je perds mes moyens et vraiment ça se passe mal et là j'ai ma vie entre mes mains quand même faut pas non plus que je fasse n'importe quoi euh, et en plus je vais même pas prendre plaisir alors que le but c'est quand même de prendre du plaisir ou soit ben, je sais que je sais et je sais que je maîtrise et je fais en sorte que ça se passe bien. Et finalement, c'est exactement pareil. Quand tu prends la parole en public, il y a tellement d'avantages. Il y a tellement d'avantages. Tu as une figure d'autorité. Tu as de la visibilité. Tu peux transmettre ton message. Tu kiffes. C'est trop bien. C'est fun. Euh, tu contribues énormément. Enfin, euh, tu, tu crées du contenu. Euh, tu. Il y a tellement, 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 tellement d'avantages. Je ne saurais les citer tellement il y en a à oser t'exprimer et prendre la parole en public, quel que soit le domaine et quel que soit le sujet, euh, que finalement, l'upside, les upsides face au downside okay. euh, qu'il y a, qui a, il est ridicule. Donc, tu ne peux fait, pas te trouver des excuses.
0: En fait, toi, tu fais vraiment le comparatif entre les avantages et les inconvénients euh, pas face à toute situation, d'ailleurs, que sur soit la prise de parole ou peu importe la situation vraiment un ouais. comparatif avantage-inconvénient, et si les avantages ils sont
1: largement au-dessus des inconvénients, tu y vas, tu fonces en tout cas au début quand tu démarres. Après, maintenant, ouais. bon bah voilà, tu sais ouais. que tu sais que ça marche bien, et puis bah, tu sais que tu es à l'aise, tu prends plaisir. Enfin, aujourd'hui, c'est un plaisir. Demain, on me propose de venir euh, récemment on m'a proposé d'aller faire un séminaire, mais je suis super content. Tu vois,
0: ok, ouais, tu vas si c'est des les...
1: sujets, euh, c'est ça. Même si là, typiquement, j'ai fait un séminaire avec 400 personnes euh, récemment, il y a quelques semaines, il y a deux semaines. Euh, sur un sujet dont c'est pas mon expertise à la base c'était la première fois que je traitais ce sujet mais j'étais ultra ultra à l'aise c'était génial, j'ai adoré alors que euh, il, à l'époque quand j'ai démarré la prise de parole en public ou des choses comme ça j'aurais relu mes slides 25 fois avant je me serais posé 10 000 questions suis-je vraiment légitime à ça etc. toutes ces questions que la plupart ouais. des gens se posent mais il faut outrepasser ça
0: Justement, pour toutes les personnes, parce que ça, ça revient beaucoup. Euh, fameux syndrome de l'imposteur qui suis-je pour parler de, ouais. de ce sujet. Comment, justement, toi, tu, tu contrecarres cette pensée en, en, en te disant voilà, bah écoute, je ne suis pas expert dans ce domaine-là. Par contre, on j'ai une proposition de séminaire sur tel ou tel thème. Je ne suis pas un expert. Mmh. Et par contre, j'y vais. Euh, comment, tu, comment tu gères dans cette situation Ouais.
1: Bon, déjà, quand même, on va. On, 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 je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre à ça parce que vu que j'ai un côté un petit peu euh, extrémiste et euh, limite euh, psychopathe, <rire> euh, j'en parlais, parlais de ça avec quelqu'un que j'ai interviewé sur, sur, sur mon podcast. Euh, C'est un, un sportif de très haut niveau il a fait les Jeux Olympiques, il a cumulé énormément de, de médailles. Il a fait euh, Rio, il a fait Tokyo, il a fait euh, Londres, etc. Et je lui posais une question parce que, tu vois, ses amis, c'était Eddie Tony Parker, euh, tous les médaillés olympiques, etc. Et je dis, c'est quoi leur point commun à tous ces mecs Et il me dit, c'est des gros psychopathes. Et je dis, ah, ça tombe bien, moi aussi. Mm -hmm. Et il me dit, ah ouais, euh, pourquoi et, et, et en fait, tu vois, typiquement, quand je vais commencer à m'intéresser à un sujet, je vais le penser à un point où... Euh, 90% des personnes qui connaissent ce sujet vont pouvoir me poser des questions j'aurai la réponse okay. et, et, et ça en un laps de temps relativement court c'est-à-dire que euh, en, en, en une à trois journées c'est bon c'est plié en parallèle de mes responsabilités à côté donc s'il faut je le ferai la nuit enfin peu importe sinon je ne vais pas être bien tu vois donc euh, c'est un avantage mais c'est aussi un inconvénient dans certains cas et du coup bah, là c'était un peu ça donc finalement je triche un peu c'est-à-dire que euh, Déjà, dans ma tête, je me dis « Ok, tu peux être serein parce que tu en sais au moins plus que 80% de la salle. Okay. Et, euh, et, et, et même s'il y a un truc que tu ne sais pas, j'ai développé une certaine aisance à, à rebondir ou à détourner un truc ou à poser une question à la place de répondre à une, donner une réponse ». Un peu comme un politicien finalement, et euh, et du coup euh, et du coup j'arrive à me, me sortir de n'importe quel bourbier euh, en public. Et, et ça, je pense que c'est important parce que un des trucs qui bloquent les gens, c'est qu'ils imaginent des scénarios dans lesquels ils peuvent perdre le contrôle, ils peuvent euh, perdre la face. Euh, Qu'est-ce qui va se passer si J'oublie mon texte. Qu'est-ce qui va se passer si on me pose une question, j'ai pas la réponse? Mmh. Qu'est-ce qui va se passer si euh, je bégaye et ça fait rire les gens? Qu'est-ce qui va se passer si je m'encouble euh, Qu'est-ce qui va se passer si euh, ma télécommande, elle a un bug et ma slide, elle passe pas? Tu vois, c'est c'est tous ces scénarios. Scénario faut catastrophe. Que tu les... mmh. Scénario catastrophe ou scénario problématique. Il faut que tu les anticipes et que tu te dises OK, bah, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, et je te, je te donne un, un exemple. Euh, une fois, ma slide, elle marche pas. Et je n'avais pas forcément bien réagi. Enfin, je me suis dit, OK, là, tu as perdu le contrôle, ce n'est pas bien. J'avais cassé le fil de ma, de ma présentation. Ce n'était pas cool. Ce n'était pas catastrophique, mais ce n'était pas cool. Je n'étais pas fier de moi. Donc, il faut toujours avoir de l'auto-analyse. Enfin, moi, je le vois comme ça. Un autre coup, un an et demi plus tard, je refais une présentation. Ma télécommande ne marche pas, ma slide ne marche pas. Directement, je me souviens de cette situation, je réagis, ça part limite en one-man show sur scène, en rigolant avec la salle, en interagissant, j'envoie la télécommande à quelqu'un de l'équipe en même temps, ils changent les piles, tac, 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 je fais un jeu drôle dans la salle, hop, 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 je rigole avec ça, je rigole de la situation, je leur donne une leçon de vie au travers de cette situation, bon, mais je reprends ma télécommande, j'enchaîne mes slides. J'ai ouais. réveillé toute la salle, j'ai recapté l'attention et en même temps, j'ai gardé le contrôle et j'étais super fier de ma prestation à la fin et, et, et les gens ont kiffé de A Et du coup, tu vois, si j'avais anticipé dès le départ cette problématique, bah, le scénario 1 où ça s'est mal passé, euh, bah, il n'aurait pas eu lieu. Donc, c'est tous des trucs comme ça, tu vois, que je pense qu'il faut faire parce que la plupart des peurs sont irrationnelles et, euh, et c'est à cause de petits blocages comme ça que des fois, tu t'empêches de faire des trucs qui peuvent littéralement changer ta vie ou t'offrir des opportunités folles.
0: Oui, yes, je suis complètement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser, tu sais, nous, ce qu'on dit souvent dans nos formations, c'est que à un moment donné, c'est bien de connaître son texte, c'est bien de, de réviser, d'apprendre, etc. Mais ce qui est le plus important, c'est la connexion avec le public. Et comme tu l'as ouais. dit dans ton dernier exemple, euh, tu as un problème avec ta télécommande, eh ben, tu te connectes avec le public, le public ne le voit même pas. Et ça, c'est intéressant parce que tu es dans le moment présent. Si tu aurais été euh, dans, tes, euh, dans, tes, dans tes slides, dans ton, dans ton intellect, tu serais resté bloqué, justement, comme la première situation. Et ça aurait été euh, un peu moins bien... Euh, perçu par le public. Et ça, je trouve très intéressant ouais. parce que justement, le pouvoir du moment présent, vraiment accepter ce qui se passe et faire avec.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça exact, euh... totalement.
0: OK. Et euh, tu as dit ok. Euh, une autre chose qui était intéressante, c'est justement la, 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 la capacité de l'être humain à s'imaginer justement les pires scénarios. Et, euh, mmh. et malheureusement, ça, euh, moi, j'ai l'impression que, en fait, euh, plus tu vas te mettre dans un mood négatif par exemple, tu peux te dire, euh, voilà, le public, euh, ah, mais je ne les connais pas, je ne les sens pas, etc. Plus tu vas entretenir cette croyance en toi, et plus elle risque d'arriver véritablement. Alors que si tu es dans le mood inverse, mood positif, en te disant, OK, bah, le public, ils ont l'air cool, ils ont l'air super, je ne les connais pas, tu te mets dans une bonne énergie comme ça, avant d'y aller, eh ben, tu vas euh, transmettre cette énergie à ton public, et, et ce public-là, il va te la redonner, tu vois. Et euh, je, je trouve sûr. que ça, c'est hyper important, parce que beaucoup de gens, comme tu le dis, euh, se mettent beaucoup de freins par rapport à ces peurs-là, alors qu'en réalité, quel est le risque au final Moi, tu prends la parole en
1: public, c'est ça, c'est ça. Il y en a, il y en a aucun. Il y en a aucun parce que même si euh, il venait à se passer un problème, les gens naturellement, ils sont bienveillants en général. Ils vont soit applaudir, ils vont soit patienter, ils vont soit euh, être émus, soit t'aider. Euh, Toi, même même si imaginons le nombre de fois que ça m'est arrivé, euh, plus de le voir que de le que de le vivre, mais euh, des gens qui, dans des séminaires, par exemple, moi, je ne suis pas forcément quelqu'un qui est très euh, émotionnel et qui, d'un coup, va parler d'un truc et va commencer à pleurer, être ému, tu vois, des choses comme ça. Euh, mais par contre, j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens euh, sur scène le, le, le faire, voire le provoquer volontairement ou alors en être okay. un peu euh, victime. Tu racontes, tu racontes une histoire ou, et autre, et d'un coup, euh, tu vois, ça te tient à cœur et tu te dis, ouais, les émotions, le truc, le machin, et tu commences à pleurer et tu perds un peu témoignage. Vraiment, j'ai fait des séminaires, j'en ai fait des dizaines et des dizaines. Il y avait des centaines de personnes, si ce n'est des milliers de personnes, etc. Euh, jamais j'ai eu le retour négatif d'une personne à partir du moment où ta réaction, elle est sincère, bien sûr, euh, à ce propos. Toujours, les gens sont bienveillants, ils applaudissent. Même limite, ça les touche. Ça les touche au plus profond d'eux-mêmes parce qu'ils se disent wow, « Waouh, cette personne, elle est vraiment elle est humaine, elle est authentique. Elle nous partage ce qu'elle a envie de nous partager. Et c'est génial. C'est ce que viennent rechercher les gens. C'est de la connexion finalement. Tu vois, c'est comme quand tu vas faire une immersion, un bootcamp ou un mastermind ou un truc, tu n'as pas de souvenir de la dernière stratégie en vogue, euh, webinaire, machin, truc. Tu vas te souvenir de l'expérience que le mec t'a fait vivre. Tu as sauté en parachute, euh, tu as, as, as nagé avec des dauphins, euh, tu es allé dans un endroit extraordinaire. Euh, tu vois, tu où tu vas dans un hôtel, tu n'as pas de souvenir de la couleur, de la. de de, 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 des murs ou des trucs non tu vas te souvenir de l'accueil tu vas te souvenir de la petite attention qu'ils t'ont apporté tu vas te souvenir des petits détails tu vois de, de, de l'expérience au global bah, c'est pareil finalement et, et c'est hyper important euh, c'est hyper important de le mettre en exergue
0: ouais. ok super merci beaucoup euh, pour ces, ce feedback franchement c'est hyper intéressant et euh, d'ailleurs la question que j'ai c'est maintenant euh, tu disais tout à l'heure que tu as fait des, des conférences justement euh, face à 3000 personnes maximum. Moi, j'aimerais bien savoir comment euh, comment tu as géré justement émotionnellement la fois où on t'a proposé de faire un séminaire face à je sais pas la première fois où c'était on va dire une centaine de personnes. où C'est vraiment stressant la toute première fois. Comment tu as géré justement ce moment-là
1: Je vais te décevoir. Je me souviens même plus. Euh, je me souviens même plus. Euh, c'était quand la première fois et, et, et comment j'ai géré émotionnellement euh, par contre, bon, je ne peux pas te répondre à ça, mais je peux te raconter une anecdote assez drôle. Yes, vas-y. Déjà, c'est que tu vois, les 3000 personnes, pour reprendre ça, c'était dans un séminaire où un an avant, j'étais au premier rang en tant que participant. Okay. Et, euh, et je n'avais en aucun cas le, le, la légitimité et la réussite pour dire « je vais être sur scène l'année prochaine ». Parce que les gens qui passaient sur scène, c'était vraiment des cadors. Mais dans ma tête, je me suis dit, et j'ai dit à mon entourage qui était autour de moi, euh, des amis, etc., des, con des connaissances, écoute, je vais m'inscrire au truc, au programme le plus cher du mec qui organise ce, ce, ce séminaire euh, pour rentrer en contact avec lui, être dans son cercle. Je, donc, c'était 25 000 balles. 25 000 balles, pour moi, à l'époque, c'était énorme. C'était toute ma trésor. Et euh, je vais tout exploser pendant un an en résultat. Pour qu'il n'ait pas le choix que de m'inviter sur scène pour que je raconte ça. Et dans un an, je serai sur cette scène et je raconterai ça à toutes ces personnes dans la salle. Et euh, tu verras, mon plan va fonctionner. Bah, résultat des courses, un an plus tard, j'étais sur scène, je racontais mon parcours et je leur disais comment faire du business. Donc, mon plan a fonctionné. C'est ce qui fait que j'ai pu un peu me préparer, J'avais pas ce track. Mais malgré ça, en fait... J'ai voulu rentrer avec une énergie tellement folle, tu vois. Genre, je me souviens encore, t'avais la maquilleuse, t'avais le truc, t'avais le caméraman, t'avais leur caméraman avec des grues, tu vois. C'est 3000 personnes, c'est un gros truc. T'avais des grues et tout qui étaient sur scène, comme ça, traveling. Plus <rire> mon vidéomaker qui me suivait pour un vlog, machin. Plus le gars au micro qui disait, ouais. Maintenant, on va recevoir Alec Henry, blablabla. Bla, truc de fou, bla. bla musique à l'américaine, j'avais fait une intro et tout. J'arrive en courant comme ça sur scène. Pas pa, pa, Je sautis sur scène, waouh, je suis là comme ça. Je pousse une gueulante sur scène et tout machin, j'arrive. Et là, du coup, bah, mon timer s'arrête pour mon intro. J'arrive en beau timing plus ou moins. Enfin, voilà, mais c'est cool. Sauf que je pense pas à un truc. C'est que j'ai mis tellement d'énergie dans mon intro et dans mon truc que je suis essoufflé mais vraiment ouais. je suis essoufflé genre j'arrive bonjour à tous alors euh, ouais ça fait super plaisir d'être là euh, et, et tu vois j'aurais pu perdre mes ouais. moyens et genre m'arrêter être là en mode attends je vais je vais je vais, je vais, je vais. Ben, j'étais vraiment comme ça hein. et en fait je continue à parler à parler à parler à parler je mets tellement de jus et d'énergie sachant qu'en plus j'avais 45 minutes euh, dans, un, dans, un, dans, un, dans un séminaire pareil le programme il est strict euh, j'avais vu un mec euh, j'avais vraiment histoire vraie j'avais vu un mec je crois que c'était, je sais plus, c'était quelques heures avant moi ou alors c'était l'année d'avant, mais un des entrepreneurs les plus connus en France qui avait dépassé le temps à imparti, il avait dû finir sa conférence, il avait été foutu dehors par ah ouais. l'équipe du séminaire euh, parce que c'était plus le bon moment. Il avait, il avait dû finir sa concurrence, euh, sa, sa concurrence, sa, compé sa conférence pardon dans les couloirs. Il y avait un, un attroupement de gens autour de lui et je repensais à ça. Donc je me disais non, il faut, faut pas que tu, faut pas que tu fasses le con avec le erreur, timing, ouais. faut que ce soit parfait, la même erreur et tout. Et euh, et du coup, euh, et du coup, euh, voilà, je fais, je fais mes slides et tout, sauf que j'avais 170 slides pour 43 minutes, ah, euh, dans le sens où j'avais voulu donner tellement, tellement de valeur, mmh. tu vois, et voilà. Et pour ceux qui nous regardent sur ma chaîne YouTube, tu l'as évoqué tout à l'heure, je me permets, cette vidéo est disponible, le replay de cette conférence est disponible, celle dont je vous parle et on me voit vraiment arriver et... bonjour à tous c'est tout. Donc, vous pourrez aller regarder et, 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 et tu tapes euh, Alec Henry, euh, QLLR, euh, Paris, euh, comment développer un business avec la méthode Moab, M-O-A-B et tu, okay. trouveras, tu trouveras tout de suite euh, la vidéo. Mais, euh, mais fou quoi, fou l'anecdote. Du, euh, du coup, tu vois, même quand tu, même quand tu te prépares mentalement, euh, que tu es confiant en plus derrière on était je crois en novembre ou, ou en octobre j'avais enchaîné quelque chose comme déjà euh, six séminaires sur les cinq dernières semaines parce tous ouais. les 5 6 ou 5 euh, ouais, sur les deux derniers mois j'avais fait six séminaires avec moins de gens certes mais tu es à l'aise bah, même là tu fais un truc et tu peux tu peux pas perdre tes moyens mais tu vois ça peut moins bien se passer que que prévu donc euh, donc voilà et sinon bah je pense que l'état émotionnel dans lequel j'étais, euh, quand on me dit, bah, tu vas faire une conférence devant 100 personnes, euh... je te dirais que, je, te dirais que je me souviens plus ou moins, il n'y avait peut-être pas 100 personnes, il y avait peut-être 70, 80 personnes, et je me souviens même, c'était un moment dans ma vie où j'avais tellement pas d'argent que les conférences, je ne les faisais pas dans des salles de conférence, je me souviens de celle-ci, je l'ai fait à 15 minutes, 15-20 minutes de la ville où j'ai grandi quand j'étais ouais. plus jeune, et je l'ai fait sur la plage. Euh, tu vois sur la plage euh, gazon tu sais là où tu mets les, les barbecues les machins avec les okay. enfants et t'as les gens qui jouent au foot <rire> donc là-bas j'étais au centre il y avait quelques canettes dans une glacière pour mon MLM et euh, 70 personnes assises en tailleur autour de moi comme ça et je pitchais mon truc sans slide sans rien je connaissais tout par cœur de toute façon je l'avais tellement raconté mon histoire que voilà pendant 40 minutes et à la fin du coup bah, les, les, les autres membres de l'équipe ils, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire j'étais la seule personne qui était en capacité de, de pitcher le, le truc et euh, je pitchais mon truc et je n'avais pas honte je m'en fichais complètement en fait je suis tellement omnibulé et focalisé par l'objectif que j'étais comme en transe ou dans un autre monde et que j'avais même pas le temps de conscientiser que, je Super. sais pas, tu avais un Suisse allemand qui passait avec sa fille et qui se demandait « mais qu'est-ce qu'il fait ce guignol ?» Un pote qui, qui me regardait de travers et qui disait « mais qu'est-ce qu'il Tu vois, pourquoi il fait ça euh, Tous des trucs comme ça, ou ma mère qui se disait mais pourquoi il part avec sa glacière pleine de cadettes avec ses potes en partant habillé comme ça pour faire une conférence alors qu'il va au lac ?» tu vois c'est j'avais même pas c'était ancré dans... j'étais dans un process où il n'y avait pas de limites c'est positif comme négatif euh, ça m'a valu aussi de perdre des amis ça m'a valu d'avoir du jugement ça m'a valu tout ça mais au même titre que je n'ai jamais été sensible aux haters sur internet jamais été sensible aux gens qui portent un jugement okay. euh, par rapport à ça et heureusement et là je vais m'adresser à toutes celles et ceux qui sont sensibles à ces gens là il faut savoir que Tata Ginette la boulangère le voisin du dessus, votre camarade, votre collègue ou votre ami faux cul, c'est jamais lui qui va travailler pour vos rêves, payer vos factures ou faire quoi que ce soit en direction de vos objectifs, jamais. Tout le monde est égoïste, euh, s'il vous critique, c'est juste qu'il vous estime plus courageux, plus audacieux, plus ambitieux que lui et que ça nourrit un mal-être et ça vient justifier son échec ou justifier son inaction euh, que de vous critiquer et, et, de, et ça, ça le fait se sentir mieux, tout simplement. Donc, il faut plus avoir de la pitié pour lui, de l'empathie et limite du respect en ne réagissant pas plutôt que de se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que vont penser les gens On s'en tape complet. Excusez-moi, je, je suis un petit peu vulgaire dans ce, dans ce podcast. Bah, C'est un truc qui me tient à cœur parce que si pas, euh, je m'étais pas donné les moyens de réellement et je n'avais pas eu ce tempérament et ce truc que la vie m'a offert je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas le verbaliser mais de m'en fiche de ce que les gens pensent et de ce que les gens disent de moi online comme offline euh, je ne serais pas du tout là où j'en suis aujourd'hui euh, moi à la base tu vois je, je suis né dans un petit village de 2500 habitants je suis un cancre à l'école j'étais timide introverti euh, je faisais 55 kilos tout mouillé. Euh, tout le monde, tous mes professeurs me disaient que j'allais rater ma vie. Aujourd'hui, je fais des millions par an. Je vis dans un appartement incroyable à Dubaï. J'ai pu aider des milliers et des milliers de personnes. Je suis au capital de six sociétés dans cinq pays différents. J'ai eu jusqu'à 100 collaborateurs. J'ai structuré mon business et vendu des parts dans des boîtes qui font que c'est différent. Mais voilà, j'influence des milliers de personnes sur les réseaux. J'ai des centaines de milliers de personnes qui me suivent, tous réseaux confondus. Je peux faire des choses incroyables, extraordinaires. Tout ça grâce au fait que j'ai osé. Alors, je ne okay. sais pas si je peux dire que c'est grâce à la prise de parole en public, mais en tout cas, c'est grâce à mon courage, grâce à mon audace. Et ça a été clairement euh, nourri et entraîné, cette audace et ce courage, grâce à la prise de parole en public, assurément. Mmh. Donc, c'est hyper important de le dire. Et Je ne veux pas passer pour un mec péteux ou présomptueux ou sans aucune humilité, parce que ce n'est pas du tout mon cas, mais c'est juste... Euh, et j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à, pr à, à, à prouver. Un parcours qui ne fait que démarrer, euh, de par mon jeune âge et de par mes ambitions, mes objectifs. Mais c'est juste pour dire que voilà, si j'étais en capacité de le faire, franchement, et ce n'est pas un discours marketing, je n'ai rien à vendre, tout le monde est capable de le faire.
0: Yes. Je pense que tu as, as bien résumé la chose. En fait, euh, euh, au-delà de la prise de parole, c'est vraiment le côté oser quoi. oser prendre, euh, prendre le risque. Parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont, qui ont des qualités, qui ont des compétences, qui ont euh, une expertise. Mais le fait justement ouais. de, de se sous-estimer, le fait de ne pas oser, eh ben, malheureusement, c'est ça qui fait la différence en réalité. Et d'ailleurs, ça, ça tombe bien parce que c'était un peu ma, ma question suivante. Euh, moi, j'aimerais te poser la question par rapport aux soft skills. Tu sais, c'est hyper important, je trouve. Et euh, bon, là, je vais parler de la prise de parole en public, mais tu peux m'en citer d'autres. Est-ce que tu penses que, est-ce que tu pourrais me donner le top 3, on va dire des soft skills qui sont les plus importants pour toi aujourd'hui ou en tout cas ceux qui t'ont permis
1: d'atteindre tes objectifs euh, ça dépend pourquoi faire tu veux, tu, pour entreprendre pour, pour euh, être ouais, heureux pour dans entreprendre. ta vie pour, pour entreprendre c'est différent ouais. tu vois, si tu me dis pour être heureux dans ma vie c'est différent que pour entreprendre euh, tout yes. comme d'autres yes. yes. choses mais pour entreprendre je dirais euh, donc si je veux en citer trois
0: je dirais L'empathie, capaci... l'empathie, euh... la vente okay.
1: et la capacité d'exprimer un message. Donc, le marketing si on veut, mais la capacité d'exprimer un message. L'empathie parce que du coup, ça va avoir un impact direct sur comprendre euh, qui est ton client, comment tu peux l'aider, etc. et vraiment euh, bah, lui proposer quelque chose qui fait du sens et, et, et l'accompagner dans ce processus et le satisfaire. Mmh. La capacité d'exprimer un message parce que ça va du coup te donner de la visibilité, une certaine autorité, une certaine notoriété et du coup te générer euh, des opportunités et, et, et un deal flow euh, continu, potentiel, si tu sais le percevoir. Et la vente euh, bah, pour tout simplement convertir justement cette visibilité en client et ainsi, du coup, avancer dans ton business euh, et, et, voilà, et faire marcher ce cycle, tu vois, euh, exprimer le message. Et, et finalement, tu vois, euh, que, que, que tu fasses un post de LinkedIn ou que tu fasses une story sur Insta euh, qui sera vue par 10 personnes ou 100 personnes, le, le travail est le même, l'expression du message. Si, et, et après, l'argent va te permettre de le diffuser à plus de gens grâce à la publicité, grâce à d'autres leviers, etc., etc. Et du coup, c'est ce cycle vertueux. Et je pense qu'avec juste ces trois compétences, la visibilité qui va te permettre d'avoir tes premiers clients, l'empathie qui va te permettre de réellement les aider, les comprendre, qui va du coup te permettre d'avoir de la recommandation, etc. Puis après, l'argent que tu as gagné grâce à la vente et ses clients, tu vas le remettre dans de la visibilité qui va te permettre d'aider encore plus de clients, qui va te permettre d'aller dans une autre dimension de business et toujours plus les aider, qui va te permettre de machin, machin. Et, et, et c'est comme ça. Et moi, c'est exactement ce que j'ai appliqué finalement, euh, en ayant toujours une approche customer centrique et en me focalisant sur ces trois soft skills, trois skills. Euh, majeur et après tu as, as des skills enfin, primaires on va dire et tu as des skills secondaires euh, qui, qui permettent d'amplifier certaines choses
0: ok ok nice merci beaucoup pour euh, ce feedback euh, Alec on arrive bientôt à la fin de notre échange euh, j'aimerais résumer un peu peut-être euh, en, en résumant ce que, tu as, ce, que tu as dit, ce que tu as dit depuis le début moi ce que j'ai compris en tout cas de ton, ton parcours ce qui a été vraiment important pour toi euh, c'est justement de te fixer des challenges pour atteindre des objectifs Parce que j'ai l'impression dans ta personnalité, tu es plutôt quelqu'un qui va justement se fixer un challenge, même s'il n'est pas prêt, et ensuite mettre tous les moyens, faire tous les efforts de son côté pour pouvoir atteindre ce challenge-là. Et c'est comme ça que tu fonctionnes, j'ai l'impression. Et ensuite, tu rehausses la barre à chaque fois
1: pour aller plus loin. Est-ce que c'est un peu, un peu ton état d'esprit Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est euh, ouais, ça. C'est ça. C'est vrai, quand tu es extrémiste là-dedans, c'est positif, mais parfois un peu moins, mais, mais oui, c'est ça exact. Ok, et, et dernière question et ensuite, euh, je te laisserai. Est-ce que justement, tu n'es pas un peu trop exigeant vis-à-vis -vis de toi-même parfois euh, C'est une très, très bonne réflexion et une bonne analyse. Euh, oui, et euh... oui, j'irai plus loin. Euh, je suis euh, extrêmement exigeant aussi avec les autres. Okay. Et je me permets de l'être euh, parce que je suis extrêmement exigeant avec moi-même depuis des années et des années et des années. Mais je travaille sur ça. Je travaille sur ça. Déjà, dans mon cercle personnel, j'ai arrêté de le faire. Euh, ça m'a valu <rire> quelques problèmes. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais dans mon cercle professionnel, euh, j'essaie vraiment de le modérer au plus haut point de façon à justifier euh, à chaque fois ce, ce, cette chose-là et euh, de m'adapter aussi à mon interlocuteur euh, parce que voilà… Je, je faisais partie de ces entrepreneurs qui pensaient que certains de mes collaborateurs étaient, euh, avaient le même engagement, le même engouement, la même envie tu vois, de développer certains business et d'apporter à nos clients, etc. Et, et qui étaient prêts à tout pour, pour, pour la mission. Mais ce n'est pas le cas. Euh, c'est ton business, mais ce n'est pas celui de, de tes 5, 10, 15, 20, 100 collaborateurs. Et ça, c'est important. Et je mettrai ça sur la sur l'étiquette du manque d'expérience ou euh, ou de le, le, du suroptimisme peut-être de ma personnalité mais euh, mais voilà donc oui la réponse est et oui je suis parfois très exigeant avec moi-même peut-être trop mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de de corriger c'est pas négatif euh... oui bien sûr ouais, c'est pas quelque chose que j'ai envie de corriger j'ai même envie plutôt de l'amplifier euh, et de par contre si je vais changer quelque chose c'est de le canaliser euh, pour ne pas l'appliquer à toutes les sphères de ma vie parce que ça peut tu vois euh, tout comme tu vas overthinking ça peut ça peut créer des goulots d'absorption et de, des goulots d'étranglement à certains endroits en revanche tu vois si par exemple je veux acquérir une compétence spécifique dans un truc ou faire péter un business à ce moment là ou me concentrer sur ce, cet objectif là boum là je vais être extrêmement exigeant par rapport à ça et mettre tout mon focus dessus et ça ça peut euh, ça ça c'est plutôt, plutôt, plutôt important et je pense que ça mérite d'être mis en évidence.
0: Ok, ok, ça marche. Écoute, Alec, merci pour ton retour d'expérience. C'était super intéressant. Beau parcours à toi, bravo. Euh, est-ce que tu pourrais nous me donner une actualité, peut-être où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens qui nous écoutent
1: Alors, euh, c'est une bonne question. Euh, actuellement, là, ça fait plusieurs semaines, euh, plusieurs mois avec l'équipe qu'on travaille sur un podcast. Euh, on a déjà sorti 44 épisodes le podcast est littéralement en train d'exploser sur toutes les plateformes euh, là on vient de taper le top 5 euh, euh, catégorie entrepreneuriat, donc je suis, vraiment, je suis vraiment content, ça cumule des dizaines et des dizaines de milliers de vues, on n'a que des bons retours, euh, j'ai déjà sorti plus de 44 épisodes avec l'équipe ça ne saurait tarder, on a de très très beaux invités encore qui arrivent donc toutes les personnes qui désirent avoir de, de la valeur et des pépites euh, n'hésitez pas allez-y les yeux fermés si vous êtes ici c'est que vous aimez le format podcast d'ailleurs d'ailleurs très important sur ce podcast allez sur Apple Podcast mettez 5 étoiles Apple Podcast mettez un avis mmh. sur LF Ta Voix c'est très très important ça aide énormément les podcasts et malheureusement l'ergonomie des plateformes n'est pas faite pour mettre euh, pour inciter justement les utilisateurs à mettre des avis et pourtant c'est si important yes. mmh. donc faites-le sur LF Ta Voix faites-le sur le podcast Le Déclic qui est notre podcast et puis euh, hâte de vous retrouver et j'espère que cet épisode vous a plu qu'il t'a plu également t'as apprécié moi j'ai bien apprécié cet échange également et, et voilà merci pour l'invitation encore une fois merci à toi Alec
0: merci bravo et bonne continuation pour tes projets en espérant te, te croiser hein, en physique un, un de ces quatre euh, pour les gens qui nous écoutent je vous remercie d'avoir écouté dites nous ce que vous en pensez justement en commentaire et n'oubliez pas qu'en prenant la parole on prend sa part du monde allez ciao